0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
3: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
0: Sí, Buenos días. Todos.
5: Gracias, gracias por venir con nosotros en compañía de esta tu familia de Despierta América. Claro Compañeros. que sí,
6: señores.
7: Este show que ustedes eligen todas las mañanas porque es alegre. Útil, esperanzador. Pero
6: además, solamente no solamente eso, aquí pensamos siempre en ti, queremos ayudarte y además te entregamos lo mejor del entretenimiento para que lo sepas. Esto es en vivo, estamos en vivo. <risa>
7: estamos en vivo, en vivo y en directo, señores. Así que ya lo saben, la invitación es para que se queden con este equipo por las próximas horas, que bueno, les garantizo no se van a arrepentir.
8: No solo eso, se van a informar y muy bien, porque ya comenzamos con las noticias. Sacha está de vuelta, bienvenida y lista.
2: Gracias. Y quiero contarles que bien, esta mañana se intensifica la cacería humana en Nueva york para dar con el paradero de frank james a quien la policía considera persona de interés en el tiroteo que deja una decena de heridos a bordo de un tren en brooklyn varias agencias federales participan en la búsqueda investigadores entre tanto recuperan una minivan cuyas llaves estarían entre las pertenencias del hombre como nos dice peggy carranza en vivo desde la gran manzana peggy cuéntanos
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, Acha, como lo dices, la policía está buscando a esta persona de interés identificada como Frank James, de 62 años, de Wisconsin. Y esto en relación con este tiroteo masivo aquí en la estación detrás de mí, que dejó a 10 personas baleadas, 5 en condición crítica pero estable, además de una docena de heridos, entre ellos adolescentes. Según las autoridades, James rentó una van en Filadelfia y Estaban hallada a 5 millas de la escena. Por otra parte, las autoridades también dicen que encontraron una bolsa con un arma, fuegos artificiales, un hacha, gasolina, la llave de la van y una tarjeta de crédito. Según las autoridades, también James podría ser el responsable de haber colgado varios videos en YouTube donde discute temas nacionales, critica al país, lo llama racista, también critica al alcalde Eric Adams por sus políticas de seguridad, incluyendo lo que es la retirada de los desamparados del subway. Hay que recordar que este acto de violencia comenzó cuando un hombre estalló unas granadas de humo y además disparó 33 veces en una estación del subway. Hemos podido ver las imágenes y son de horror. Veamos lo que digo este testigo, además de la policía.
10: Yo lo que me imaginé era que el tren estaba descompuesto. Yo nunca imaginé que, que, que había pasado eso. Y sí llegué a ver a tres personas que estaban tiradas, ensangrentadas. Incluso se veía uno que lo habían sacado del vagón y arrastrándolo hacia afuera, hacia el pasillo y había una persona sentada ensangrentada igual que solamente logré verlos por las ventanillas unos segundos más porque no no pude ver bien todo pero sí fue
11: una escena muy At muy muy fea still do not know the suspect's motivation clearly this individual boarded the train and was intent on violence
9: la policía está buscando a un hombre que, dicen, vestía un chaleco verde, casco de construcción, un hombre afroamericano. Además, dicen que pudieron obtener una foto del sospechoso debido a que un testigo les dio video porque las cámaras en la estación de tren no estaban funcionando. Además, ahora se está ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares por información en relación con este tiroteo. Regreso con ustedes.
2: Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York.
5: Y con el efecto inmediato, la gobernadora de Nueva York, hablando de Nueva York, Kathy Huckle, acepta la renuncia del vicegobernador Brian Benjamin, quien abandona el cargo en medio de un escándalo por participar en un presunto esquema de soborno. El ahora exfuncionario fue arrestado y liberado bajo fianza. Benjamin enfrenta múltiples cargos que incluyen fraude electrónico, falsificación de registros y re recibir contribuciones de campaña a cambio de subvenciones estatales.
2: ¿Y sabes quién sería culpable de los altos precios de la gasolina? Rusia. Esa es acusación que lanza el presidente Biden al anunciar un plan para frenar el aumento de combustible que pues ya genera fuertes críticas. Los números son alarmantes. Estamos pagando 325 dólares más al mes por lo esencial. Alimentos, medicinas, combustible. Esto en comparación con el año pasado. Nos vamos en vivo hasta Washington DC con Pablo Gato quien nos dice los próximos pasos que tomaría la Casa Blanca y lo que ya advierten algunos analistas sobre una posible nueva recesión. Pablo, buenos días.
12: Hola, muy buenos días. Sin duda la inflación se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para la Casa Blanca y es que es básicamente un cáncer en la economía que afecta a todo el mundo. Por tanto, es una prioridad eh, para el gobierno. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente dos cosas. El motivo primero es el COVID, es decir, países producen menos, hay más demanda, la gente paga más y los precios suben. Y después la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es el principal exportador de petróleo del mundo y con las restricciones la, los precios también suben. Escuchemos lo que dijo Biden.
4: I'm not going to wait
13: to take action to help American families. I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price item.
12: Ahora hay buenas y malas noticias. Las buenas es que el precio de la gasolina baja 8 centavos y el promedio nacional en la última semana es de 4.8 dólares por galón y que también los precios de los autos usados o se han mantenido o han bajado. Estas son muy buenas noticias, pero las malas es que en general la inflación... Eh, ...se ha mantenido alrededor del 8.5% con respecto al año pasado... ...que obviamente es muy alta, la mayor en los últimos 40 años... ...y en un año, por ejemplo, la gasolina ha subido un 44%, la comida un 8.8%, la energía un 32%... ...y también los muebles han subido mucho. ¿Esto qué va a pasar? Va a pasar que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés y por lo tanto... ...lo que son préstamos de automóviles, lo que son hipotecas, lo que son alquileres... ...todo va a ser más caro para el consumidor.
2: A ajustar, por supuesto, los presupuestos y hay que ver de qué forma, Pablo Gato, porque no se vislumbra pues, realmente eh, un rayito de luz que nos pueda ayudar con esto. Te agradecemos por brindarnos los detalles en vivo desde Washington DC.
5: Y uno más, mire esto, a esta hora se desarrolla una intensa cacería humana en Victorville, California. La policía busca al hombre armado que siembra el pánico en un centro comercial al abrir fuego hiriendo a una niña de nueve años. El sonido de las detonaciones impulsa a las personas a refugiarse en las tiendas, las cuales cerraron temporalmente como medida de seguridad. Pero esto no detiene al atacante, quien continúa prófugo de la justicia.
2: Y te cuento que en horas de la noche Alisa Naken hace historia En las grandes ligas de béisbol A convertirse en la primer mujer entrenadora En un juego de temporada regular Esto tras ocupar su lugar En la primera base Con los gigantes de San Francisco En un partido contra los padres de San Diego Ella reemplaza al preparador Principal de esa posición Quien fue expulsado en la parte baja De la tercera entrada Naken tiene 31 años, es una ex estrella De softball y trabaja en con los gigantes desde 2020. Además hay que destacar la ovación de todos sí, los aficionados y también el estrecho de mano que le da ¿no? el jugador.
4: Sí,
5: un abrazo. Un ¡Bravo!
2: Coach, coach de primera
5: base. Coach de primera base ahí, ya sabes que hay coches en cada una de las bases Bueno, en todo, no en la segunda, en primera y en tercera. Sí. Y ahí estaba en primera. Muy, Muy bien. emocionante. Después tiene que ser coach general. Y tiene que haber muchas más cosas para, para las mujeres. Para que los tengan manager. ahí en
2: línea, disciplinados. Sí,
5: Hay que decir, es manager, no es coach. Sí. En el béisbol es manager.
2: Así es. Pero bien, felicidades por ella abriendo camino. Vamos ahora con ustedes, chicos.
7: ¿Qué,
5: amiguitos los de la Kim Kardashian, eh? Como Qué tu maravilla. amigo,
6: Tache, Amigotes. Con Alex
7: Rodríguez y Alan eh, Tache. Hermanos,
6: y, eh, hermanos.
7: juntos. Esto es una simple escena, lo tuyo es más allá. Oigan, señores, Kim Kardashian y su novio Pete Davidson fueron vistos en una cita doble con el hombre, bueno uno de los hombres más ricos del mundo El creador de Amazon jet Business, Y su novia Lauren Sánchez Las parejas fueron captadas en este lugar de moda Que se llama Oak así creo que se pronuncia, eso es en West Hollywood, California, y a su salida bueno, Kim y Pete señores parecían no quitarse la mano de encima, ellos fueron captados muy enamorados, disfrutando de la noche Kim como siempre pues regia, ustedes saben que esa mujer no se pierde, vestía un smokey canadiense, también conocido como un jeans o un top de mezclilla, y estaba complementado con unas gafas de sol negras, y también tenía unos tacones como neón, así Brown, verde, no neon. Te perdiste
6: wow. Detalle, oh, pero miren, esta no es la primera vez que Kim Kardashian y Pete salen con Jeff Bezos, como tú lo dijiste, el de Amazon y su pareja, ya que en enero fueron captados cenando en Los Ángeles. Oye, se sabe que el novio de Kim parece tener una relación muy buena con el magnate porque ambos estaban listos para lanzarse juntos al espacio. ¿Recuerdan? El transbordador. Sí, Blue, 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 Raúl, Blue.
7: pero ya, eso no va a ser, no va a ser así porque Davidson se retractó, dijo, no, yo me voy a ir en otro momento. Y la compañía aeroespacial Espacial anunció en marzo que ya no podía unirse a la tripulación del NS-20 en esta misión. Me imagino que lo hará más adelante, pero ahora dijo yo me quedo aquí en la Tierra con Kim, que sus besitos están ricos.
4: <risa> Dicen por ahí, dime con quién andas y te diré y quién es. Me parece que la pareja nueva de
12: Jeff Bezos está en la farándula un poco, porque desde que, se, desde que está con esta nueva pareja está más metida en, el, en ese mundo. Digo yo, no sé.
6: Bueno, ¿usted qué, ¿qué opina? ¿Qué opina Rosmariel? Vamos con el estado del tiempo, la chica de rojo hoy. <risa>
1: ¡Ah! Muy buenos días chicos y buenos días para todas las personas que están en sintonía con Despierta América. Hoy amanecimos con un miércoles bastante activo en cuanto a las condiciones del tiempo y es que tenemos una combinación de, de varios sistemas que están complicando el panorama en cuanto al tiempo. Si vemos, tenemos una extensa zona de cobertura que se mantiene bajo riesgo de tiempo severo y esto se mueve entre mínimo y hasta alto. Las personas que se encuentran en la parte roja de, esta, de este mapa, pues precisamente van a tener la, la porción más fuerte de esta tormenta y esto para el día de hoy miércoles, lo cual se extiende para el día de mañana ya, pero mañana comenzaría a debilitarse. ¿Qué significa esta zona roja? Significa que hay gran intensidad de tormentas, que fuertes tornados pueden tener lugar en esta área, extenso reporte de daño por viento y la cobertura va a ser bastante amplia. Así que tenemos que tomar las medidas de precaución y ser muy cuidadosos porque sobre todo en las carreteras, las cosas pueden complicarse porque fíjense cómo esta tormenta se mueve en este momento desde el, desde el sur de la nación, afectando algunos estados en esta, en esta hora de la costa del Golfo y hasta parte de los grandes lagos. Esto se va a mantener así durante el día de hoy y les cuento que ya hacia el final de la tarde pues tendremos una sólida línea de tormentas que estará afectando gravemente esta zona. Los acumulados de lluvia podrían ser muy importantes desde 2 a 3 Tres pulgadas para esta zona del país y se va a extender durante los próximos días también. Luego vengo con más detalles de estas tormentas y hacia dónde se dirigen y cuándo tendremos un poquito de paz en cuanto a las condiciones del
6: tiempo. El
14: Ay, mundo pues ojalá, pide
1: paz
7: por
14: todos es que lados. Queremos.
6: Así es. Nueva York deja Ucrania. De verdad se necesita paz. Tienes toda la razón.
7: Totalmente.
6: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.
15: Tengo mucho que contarte.
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América A esta hora, policías y agentes federales buscan a una persona de interés en el ataque al metro de Nueva York. Lo identifican como Frank James, como te hemos contado en Despierta América, y habría publicado videos en redes sociales expresando puntos de vista intolerantes, incluso criticando políticas del alcalde Eric Adams contra las personas sin hogar, los indigentes. Según expertos, la búsqueda podría extenderse por meses. Para analizar los posibles escenarios, conversamos en vivo con Arturo Grandón, analista de inteligencia, seguridad y Defensa, así como director general del Security College U.S. Gracias por acompañarnos en vivo desde Washington, D.C. Muy buenos días, Arturo.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto de saludarlos.
2: Bueno, sabemos que varias agencias, incluso federales, están participando en esta intensa cacería humana. Nos gustaría saber a esta hora, ¿qué es esencial para que puedan de alguna forma u otra encontrarlo en las próximas horas?
13: Mira, lo más importante de esto es... Eh la investigación forense que se tiene que hacer a los medios tecnológicos que se encuentran en el lugar, dependiendo también de la información que pueden entregar los testigos y que de una u otra manera van a ayudar a, a esta investigación y a llegar cierto a poder dar con la captura del individuo. Pero aquí pasa un problema. Eh, ayer eh, yo dije eh, que uno de los grandes inconvenientes que existían con la tecnología es que muchas de las cámaras no están funcionando, no les hacen la mantención y, y en realidad no se preocupan de esa situación. Y efectivamente, el informe que salió ayer en la tarde es que muchas de las cámaras que existen, en tanto en el metro como en los alrededores, estaban fuera de servicio. Y ese es un grave error estratégico en la planificación de la seguridad ciudadana en cualquier en claro. cualquier ciudad, en cualquier país del mundo Arturo, Entonces, pero... hay inversiones millonarias pero como te digo, la investigación forense que se debe hacer de estos elementos más los testigos no pueden llegar a, a, a hacer llegar al, al individuo este
12: en cuestión
2: eh, Ahora bien, estamos señalando por supuesto eh, la falta de Atención a estas cámaras que serían esenciales en un caso como este, en un metro de Nueva York, donde ya desde hace meses veníamos viendo un alza en la violencia. Le llueve sobre mojado al alcalde Eric Adams porque también el plan que se acababa de implementar no surte efecto. Nos llama la atención también que en estas imágenes que captan testigos eh, casi no vemos policías precisamente en esta zona, ¿podría esto considerarse como también una negligencia o por qué es que no nos podemos destacar dentro de estas imágenes?
13: Mira, hay, hay puntos bastante ciegos en realidad en todo procedimiento, Toda vez es que a la hora también que fue realizado el, el, este ataque, en realidad es una hora que generalmente son cambios de turno. Pues el individuo no necesariamente es un individuo común y corriente. El individuo tiene que tener algún tipo de preparación. El armamento supuestamente que estaba usando también es un armamento especial. Es una es un supuestamente según los informes es un arma Glock 17 y que al parecer estaba con un cargador más grande de lo normal, eh, con una capacidad de de fuego mayor y que solamente ese tipo de armamento lo utiliza personal que ha participado. O en, o en la policía, o en organismos de defensa, o en, en las Fuerzas Armadas. Es, una, es un armamento más un poco más especializado. Claro. Pero el problema, está, el problema está, como decías tú, de la policía, es que efectivamente hay que tener cuidado porque se baja la guardia en ciertos horarios y quedan puntos ciegos Ahora, no necesariamente tiene que haber personal uniformado. En los Estados Unidos de Norteamérica es muy común que exista mucho personal undercover, en distintos Arturo. lugares, en los malls, en, 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 en las plazas, en el metro sobre todo, pero aquí no se ve la participación de personal de seguridad y, a simple vista.
2: Y eso llama la atención. Y Arturo, cuando vemos estas imágenes y este tipo de incidentes, eh, pues nos preguntamos qué haríamos en una situación similar. Eh, ¿Qué recomiendas tú a la audiencia que nos ve esta mañana y en otras localidades que también tienen que usar el metro para llegar a sus destinos cada mañana?
13: Las recomendaciones son siempre bien sencillas. A la gente que va y que realiza siempre el, el recorrido normal, porque lo utilizan para el colegio, para, la, para el trabajo, etcétera, siempre tienen que tener claro cuáles son sus vías de llegada y las posibles vías de escape. No es que uno sea perseguido, pero las vías de escape ante cualquier peligro. Pero uno de los planes es efectivamente para, para estar claro ante una situación de emergencia cuando se produce, primero, alejarse del lugar. ¿ya? Alejarse del lugar, protegerse ya en lo más rápido posible y dar aviso a las autoridades. Por supuesto que esto crea también otro problema porque se colapsan las líneas del 911, pero de todas maneras esos son los tres pasos básicos que se recomiendan a toda la gente. Corre, desaparece del lugar, protégete en algún lugar determinado y avisa a, a, a las autoridades claro. en este caso.
2: Arturo Grandona, analista de inteligencia, seguridad y defensa, director general de Security College US. Gracias por acompañarnos en vivo esta mañana en Despierta América desde Washington DC.
13: Gracias a usted, Un gusto saludarlo.
2: Genocidio, es esa es la palabra que por primera vez utiliza el presidente Biden para referirse a las prácticas de guerra empleadas por Rusia. Esto mientras su administración evalúa el envío de más dinero a Ucrania. Ahí la situación se complica. Los corredores humanitarios amanecen cerrados, tal y como lo denuncian autoridades locales. Entre tanto, el mandatario Zelensky propone el intercambio de un alto aliado de Putin por prisioneros ucranianos. Desde Odessa, Sara Rincón tiene el panorama de hoy. Adelante,
17: Sara. qué tal muy buenos días pues escenarios como estos son cada vez más habituales en toda ucrania y especialmente en el este donde esos ataques están siendo ataques rusos son constantes y que están empezando a avanzar hacia el sur por eso Mikolaev se encuentra con imágenes como esta de estos ataques este concretamente es un edificio público que fue atacado el 29 de marzo y ahora solo quedan ruinas ruinas y también civiles asesinados concretamente 36 solo en este ataque la situación aquí mikolaev no mejora nos han dicho los eh, militares ucranianos que están esperando un ataque casi inminente recordemos que estamos a tan solo 140 kilómetros de la perla negra del sur es decir de odessa de este territorio tan ansiado para las fuerzas rusas en estos momentos pero eso sí la seguridad es absoluta en esta ciudad de mikolaev también es absoluta en odessa y por eso están consiguiendo repeler absolutamente todos los misiles que siguen llegando en estos momentos a estos puntos de el país con toda esta información regresamos al estudio gracias Sara rincón por informarnos
2: desde ucrania
7: gracias por continuar con nosotros aquí en despierta américa siempre buscamos la manera de ayudarlos a ustedes en casita y ahora toca hablar de las latinas y el trabajo porque muchas de ellas buscan elevar su nivel de vida laboral o quieren una nueva oportunidad claro que sí precisamente el programa Empowering Latinas les brinda la oportunidad a cientos de ellas para obtener un subsidio educativo y hacer también su sueño realidad. Así que vamos a preparar esto que nos preparó Paola Gutiérrez.
18: En este momento yo estoy viviendo uno de los momentos más importantes, más felices de mi vida, ya que me siento totalmente realizada como mujer emprendedora. Soy agente de bienes raíces y era casi como un sueño inalcanzable, pero lo he logrado y estoy muy feliz de ello. ¿Por qué te convertiste
3: en un agente de bienes y raíces?
18: Un día este, yo vi que en Despierta América que estaban uh, conversando acerca de un subsidio económico para las mujeres latinas, emprendedoras, que quisieran uh, integrarse en lo que es los bienes raíces. Vine y apliqué para este subsidio educativo que estaba proveyendo en, en Latina y oré antes de, ma de mandar todas las aplicaciones, y me sentí tan feliz cuando recibí la noticia que había sido elegida. Uh, créeme que esto ha cambiado completamente mi vida. César, con tu
3: experiencia y conocimiento en el campo de bienes y raíces, ¿por qué como latinas este es un buen momento para ingresar en esta industria?
16: Paola, según un estudio muy importante del Urban Institute, durante los próximos 20 años se proyecta que los latinos vamos a representar 70% del crecimiento de la propiedad de vivienda nueva en los Estados Unidos, por lo que hoy es más importante que nunca que nuestra industria de profesionales inmobiliarios representan el mismo nivel de diversidad como aquellas comunidades en que servimos en el mercado en los Estados Unidos.
3: Precisamente por esas estadísticas, César, ustedes están apoyando a las mujeres emprendedoras con el programa Empowering Latinas, una iniciativa de subsidio educativo que crea el camino a las latinas para obtener licencia de bienes y raíces, ¿no es así?
16: Es cierto. El programa Empowering Latinas de Century 21 tiene desde el primero de marzo hasta el 30 de abril un anuncio nacional que brinda oportunidades educativas críticas, incluyendo apoyo financiero para 121 empresarias latinas que buscan obtener una licencia en bienes raíces. El programa fue lanzado en 2018 como una campaña enfocada en el mercado latino. El Univador Programa ha permitido a mujeres en California, La Florida y Texas buscar una carrera en bienes raíces y este año vamos a llevar el programa al nivel nacional.
3: Además, el programa anunció una gran colaboración. Elisa, ¿por qué Hispanic Heritage Foundation decidió unir sus esfuerzos a través del programa Empowering Latino? La
18: fundación cumple con cuatro propósitos. Identificar, inspirar, preparar y posicionar a líderes latinos dentro de las escuelas, compañías y empresas y comunidades por todo el país. La Fundación ha visto una oportunidad muy importante de ayudar a latinas emprendedoras por todo el país que tienen un interés de ser agentes de bienes raíces.
3: Por si fuera poco, Gaby Natal, ganadora de tres Emmys, conferencista, autora, entrepreneur y nombrada como una de las 25 mujeres poderosas de People Magazine, también se unió al programa. ¿Por qué aceptaste la invitación de ser embajadora del Empowering Latinas Program?
19: Bueno, primero, porque yo soy la fan número uno de nosotras, de las latinas. Programas como este de Empowering Latina, lo que nos dan son herramientas para superarnos. Sea en bienes raíces o en lo que cada una tenga sus sueños, siempre necesitamos tener esas herramientas y esa ayuda que nos sirva para desarrollar el potencial que ya está dentro nuestro. Quiero que nos digas cómo somos las latinas. Las latinas somos apasionadas, somos locas, soñadoras, somos mujeres que muchas veces llegamos a un país como te ha tocado a ti o como me ha tocado a mí, y de una manera u otra salimos adelante. Pero hay una cosa, salir adelante solas es bien, pero bien duro, se puede hacer. Pero salir adelante con un grupo que te ayuda, con un grupo que te apoya, puedes llevar tu éxito al próximo nivel. Por eso yo le digo a todas las latinas que aprovechen las oportunidades. Esta es una gran oportunidad que pueden tener, que se eduquen, que estudien y qué más si te están
3: dando la posibilidad de superarte, no tener que pagarlo. ¿Cuáles son las reglas para calificar en el subsidio educativo?
16: Las latinas interesadas en solicitar el subsidio educativo pueden hacerlo en línea en c21empoweringlatinas.com. Para calificar para el programa deben tener al menos de 18 años, ser hispana, tener título de escuela secundaria y ser estadounidense o residente legal.
3: Mariela, ¿cómo esta carrera te ha permitido ayudar a otros en tu comunidad?
18: Bueno, déjame decirte de que me ha permitido ayudar a otras personas a alcanzar el sueño de ser dueños de casa. Y, y se siente tan bonito, uh, me siento realizada en esta, en esta parte porque cuando tú vienes y les das las llaves para que ellos uh, puedan habitar su nuevo hogar, es algo tan precioso porque está siendo parte de un sueño, de un sueño y que es uh, ser dueño de casa.
7: Lo bueno que se motiven a hacer estas cosas porque la educación es lo que te da el poder. Claro, tú siempre le dices el que... ¿Cuál era el dicho? Que tú siempre me, me está... Lo hablamos en Poderosas, de... de oh, no, es la, tú... la gente respeta... Al que sabe. Eso, ese dicho me La gusta. gente respeta que sabe. <risa> me lo dijo nuestra jefa. Ah, me lo es no? por eso que me gusta tanto. <risa> bueno, señores, llegó la hora de ver qué pasa en los deportes. A esto siempre les creo. Vamos a ver lo que
5: prepararon mucho y por eso de siempre deporte. les creo. Ahorita vengan a bailar, por favor, que hay mucho que se le Muchísimo. ¡Qué barbaridad <risa> los
12: Juegos de ayer! ¡Pero bueno, vamos! Comienza con ese, por cierto. Suéltelo,
5: suéltelo, por favor. El Real Madrid ya está en semifinales, pero a Perí. que a el peluquín. Un paso más cerca de esta final que será en París. ¡Ay, merezco ir a París! El equipo blanco eliminó el Chelsea en cuartos tras un 5-4 en el global y será por segunda temporada consecutiva. Uno de los últimos cuatro sobrevivientes que lucharán por el título que corona al mejor equipo de Europa. Se está poniendo bueno. Increíble buenos. el pedigrí del Real Madrid en la Champions. Increíble.
4: miren Y por su parte, y el Míralo. Real da la sorpresa de la temporada al eliminar el Bayern Múnich en su casa. Un gol de Samuel Chuquisi. Significó el empate 1 a uno que le dio el pase al equipo español en otra noche Oye, histórica. En el minuto 87,
5: papá, 87. Bueno, los Timberwolves, sí, el equipo de mi cuate Leirrod, vencieron a los Clippers por 109, 104 para asegurar su lugar en los playoffs como séptimo sembrado en la conferencia. Anthony Edwards, 30 puntos de Angelo Russell, 29. Minnesota va a enfrentar a los Grizzly Memphis que están difíciles.
4: Se le estimó Luca Modric, hay preocupación, sí. pero siguen allí. Miren, y la dupla, Kevin Durán, Kerry Irving se combinaron para 59 puntos y los Nets avanzaron a los playoffs de la conferencia esta vencieron el martes 108-115 los Cavaliers así que los coaches sí. Steve Nash se me dirán Oye, en primera ronda contra de
5: los, los Celtics, Celtics ya, ni equipo, me digas, papá. ya ni me digas a ver cómo sale de eso Dame aquí vean los ya nervios ni me diga, ya ni me diga bueno ahí les va Hoy miércoles sigue la sensación De la Champions, okay, concluyen Champions. estos Cuartos de final de la UEFA Champions League, partidazo también Atlético de Madrid Contra Manchester City, wow. esto está De locura, papá El Pep Guardiola 1-0, ¿no? ese eh, está el, marcador o sea, el, solo
4: el Simeone, va a ver
5: bueno eso Dos del Este, una del Centro Once del Pacífico, envío por Univisión Tudena Imagínate que fuera una final Real Madrid Contra Manchester City O Ima Liverpool, imagínate, Manchester City imagínate.
4: Imagínate tú invitándome a ver esa final. Sabes qué, en París.
5: No cabes, wow. no cabes en la maleta. No sé, pero tengo ganas de ir a París. Me merezco ir a París.
4: Ya, ya, por favor, por favor, me Alan, a París, por favor, déjame, ¿Verdad Alan, que
5: sí, Francis? Me merezco ir a París. Me merezco ir a París. Mira te a París responde, mira favor. Te responde, no sé ¿Por qué responde? No sé siento que tengo un medio Todo el mundo
4: paso. París. consciente de la
11: When something happens to your car, you might say.
0: Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
5: Esto solo es el principio
0: Porque lo mejor
18: Esto no se va a quedar así
0: Lo más impactante
18: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos Está por venir en
1: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
5: Y esta mañana hay nuevos detalles sobre esta novedosa manera con la que al solo sí, extender tu manita, pagarías en el supermercado, sin llevar cartera, tarjetas de crédito, dinero, nada. Pues te cuento esto, ya lo saben, es una realidad. Una empresa de tecnología ahora mismo está implantando este chip. De pagos dentro de la piel Por una cirugía sencilla El chip tiene el tamaño de un grano de arroz Y cuesta unos 300 dolaritos Por ahora, este producto solo se vende En algunos países europeos Y ya casi 200 personas Lo tienen instalado, puesto Como se quiera, injertado Lo que quiera ¿Lo harían ustedes? ¿Te lo pondrías tú, Sacha? No para nada. Hay algunos que no se quieren poner la vacuna me un chip ahí adentro ¿No? ¿no? No, no,
2: me asusta y no me gusta.
5: Oye, este imagínate un chip y ya no me haces tic-tic, no. escanean
2: ¡Ah! y, y quién sabe qué otras cosas pueden hacer con ese chip en no, claro.
5: tu cuerpo Sí, 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 no, no, yo, yo no sé
2: Muy a la antigua, saque la tarjeta saque el efectivo. Mejor. Si a mí alguien
5: me lo invita me lo pongo <risa> 300 dólares <risa> Yo me pongo todo. Ver, sí, yo, oye, si me puse un chip de testosterona, que no me pongo un chip a pagar cosas, hombre. Bueno,
17: ¿te podemos no, nunca no, a usar, se podemos usar? Te podemos usar de conejilla
5: de India? Vamos a, ir, vamos a hacer una nota. Vamos a hacer una nota. Y... No, no manches, sí me daría miedo. Pero, Pero si nunca, ¿nunca pagas. No. Oye, por favor, no quiero darle esa imagen a Rosmariel, que no pago <risa> las cosas.
1: Lo único que yo no voy a hacer es eh, que me tomes prestado si
5: acaso. No, no, no.
1: Bueno, continuamos aquí vigilando el estado del tiempo Que está bastante co complicado para el día de hoy Esto es cortesía de un sistema de baja presión Muy potente que se encuentra al norte de la nación De hecho, tenemos un video que ha llegado a nuestra sala de redacción Esto es Dakota del Norte En este lugar, pues definitivamente La agricultura se vio muy afectada por las temperaturas y la caída de nieve. Hubo una ventisca muy peligrosa que se registró el día de ayer, una fuerte ventisca que impactó Dakota del Norte y como resultado pues, de esta poderosa tormenta de nieve que tiene lugar al norte y oeste del país. Esto ha impactado los cultivos, como ya les mencioné, y todo en todo el estado, creando inconvenientes también en las carreteras porque una de las cosas peligrosas de estas ventiscas es precisamente que reduce la velocidad cuando usted va manejando su vehículo y podría perder el control. Ahora bien, vamos a ver hacia dónde se mueve esta tormenta que continúa eh, pues su paso hacia el este del país, afectando desde los estados de la costa, parte de los estados de las costas y hasta eh, los grandes lagos. Aquí, precisamente, como ven ustedes, hay una mezcla de precipitación muy peligrosa y la situación justamente en Dakota del Norte todavía no pasa. Todavía el día de hoy se espera la caída importante de nieve, para esta zona del país. Las temperaturas también han descendido drásticamente. En algunas zonas tenemos de 25 a 30 grados por debajo de la media y en otras, como es el sureste de la nación, 10 a 25 grados por encima de la media. Y como ven ustedes, la actividad de nieve continúa en esta zona del país. Definitivamente tenemos que mantenernos vigilantes porque en algunas zonas, en las últimas 24 horas han caído más de 12 pulgadas, más de un pie de nieve para esta área del país. Mientras tanto, al centro se mantiene bajo riesgo de tiempo severo una extensa zona donde las tormentas se van a intensificar durante horarios de la tarde. Así que vamos a tener esto en cuenta porque además esto va a afectar varios aeropuertos en el día de hoy. Tenemos el impacto para los aeropuertos de Dallas, Houston, Luisiana, San Luis, Dakota del Sur y los que menos impacto tendrán, pero sí podrían tener retrasos, están en Georgia, Nashville, Kansas y la ciudad de Miami. Continúen
11: con más de Despierta América. When something happens to your car, you might say, No, my car. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app.
14: Así que amerita un brindis, ¿no crees? Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí
2: en el podcast de Despierta América. La madre hispana será ejecutada. El fiscal anuncia que no detendrá la sentencia a muerte de Melissa Lucio fijada para el 27 de este mes. La última esperanza que le queda a Lucio y a su familia es que el gobernador Greg Apple le otorgue clemencia. Recordemos que en 2008 Lucio... En un jurado la declaró culpable del asesinato de su hija de dos años. En las últimas horas, el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Steed, firma una ley que penaliza el aborto, excepto en casos de emergencia médica. La misma castiga a quienes practiquen dicho procedimiento con multas de hasta 100 mil dólares y 10 años de cárcel. La legislación entraría en vigor este verano poniendo fin a un destino frecuente para mujeres de Texas a quienes una severa ley estatal les prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas. Y te cuento que una corte federal de Massachusetts escucha esta semana argumentos orales en una demanda singular. México pide una compensación de 10 mil millones de dólares a fabricantes estadounidenses de armas, alegando que sus prácticas comerciales estimulan la violencia armada. Lo asombroso es que la reclamación cuenta con apoyo de más de una docena de estados. Eduardo Meléndez tiene los detalles en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
10: Sasha, a todos muy buenos días, y es pues también un juicio histórico este que emprendió como bien refieres, el gobierno mexicano contra estas empresas productoras de arma de fuego. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno mexicano? Bueno, la indiscriminada eh, zona de ataques en las que se han convertido distintos estados aquí en nuestra República Mexicana, estos enfrentamientos sangrientos entre cárteles de la droga, entre grupos armados, que por supuesto utilizan, a decir del gobierno mexicano, estas armas que son eh, producidas en Estados Unidos y que llegan eh, de manera indiscriminada ...hacia nuestro país. Algunos analistas consideran que puede no proceder esta demanda millonaria... ...de 10 mil millones de dólares contra estas empresas. Sin embargo, el gobierno mexicano considera que sus argumentos son eh, perfectamente justificados... ...y además están las imágenes y la violencia que hay en México que muestra esta situación. Escuchemos justamente a uno de los funcionarios de México.
8: Este litigio demuestra que el gobierno de México tiene la sofisticación necesaria para encontrar otras fórmulas para atender un tema en el que nunca se había cuestionado la responsabilidad de las empresas. Y eso es lo histórico. Tratar de buscar nuevas fórmulas e identificar a quienes deben de rendir cuentas en un caso tan grave como es la violencia armada, ocasionada por las armas que son traficadas desde los Estados Unidos.
10: Sasha dio un, eh, cifras alarmantes El gobierno de México. Ellos indican que entre el 75 y el 85% de los crímenes violentos que no solamente se cometen en nuestro país, sino en toda América, pues son a consecuencia del uso de estas armas, de la disposición que llega y que, bueno, a, la, a través de la que llega a estos delincuentes que se enfrentan, pues sin ningún recato, en frente de toda la población. Sasha.
2: Eduardo, aunque la demanda es contra empresas, se pide la intervención del gobierno de Estados Unidos. Cuéntanos.
10: Sí, en efecto, el gobierno de Mex el mexicano ha solicitado pues a su contraparte en Estados Unidos esto, mayor atención control, ordenamiento y vigilancia. ¿Por qué? Bueno, el gobierno mexicano considera que, eh, que es, si es mayor la disponibilidad de armas de fuego, pues es menor la posibilidad de controlar la violencia y de reducir los enfrentamientos entre estos grupos y estos cárteles de la droga, al menos en México. Esta es la información, esperemos el resultado por supuesto de este litigio que se espera, pues se tome un buen tiempo pero también por parte del gobierno mexicano se esperan muy buenos resultados. Sasha.
2: Y estaremos muy pendientes. Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos esta información en vivo desde Ciudad de México. Y nuestra cobertura de Semana Santa en vivo desde Sevilla continúa esta mañana y para eso vamos contigo. María Antonita Collins, adelante.
20: Gracias, gracias Sacha Preto. Pues sí, aquí estamos en una Sevilla esplendorosa, véanla ustedes cuando ayer estábamos pasados por agua y miren lo que dicen los titulares el diario de Sevilla dice la lluvia ahogó el martes santo, esto es lo que dice el diario de Sevilla y el ABC el otro diario muy leído aquí la imagen de una nazarena una muchacha sentada esperando dentro de una iglesia, el martes santo tendrá que esperar un año más los sevillanos, bueno, algunos tuvieron mala suerte, los de lunes en la tarde algunas cofradías, dos y salieron, seis quedaron eh, en casa, siete. El día de ayer, bueno, todas, no salió nadie. Pero como dicen aquí los sevillanos. No hay marcha atrás, vamos para adelante y hoy es el día D. ¿Por qué día D? Porque arranca la parte más fuerte de las conmemoraciones. Hoy ya salieron, empiezan a salir las cofradías, las ocho programadas para este día, todas a la calle. Esa fue la orden de los capataces, cofrades a la calle. Y ahí están, a las cinco de la tarde, tiempo de Sevilla, las podremos ver aquí en lo que es la carrera oficial a nuestras espaldas. Y por supuesto, a vivir el día de mañana, un Jueves Santo de fervor, de sol, de Sevilla, de imágenes de Cristos, de vírgenes dolorosas y, sobre todo, ya está encaminado a que vuelva a ser Sevilla la gran maestra de estas conmemoraciones que nos llegaron a nuestra América continental. Y están la gente en las calles, los niños, los nazarenos, está nuevamente Sevilla reviviendo. Ya no hay manera de decir que ...todos tendrán que esperar tres años... ...no, no, no... ...serán una, una, unas pocas cofradillas... ...pero ya está todo listo... ...para este gran miércoles santo... ...y hablando de miércoles santo... ...bueno, ya están las casas listas... ...donde hay casas que por tradición... ...se detienen a tener agua... ...para darles a los costaleros... ...a los capataces... ...a los nazarenos... ...a todos aquellos que van en esa peregrinación... ...pidiendo tiempo de penitencia... Y exactamente, afuera de una de ellas, en una de esos de esas lugares donde van a salir una procesión, está nuestra Maiti Interiano. Ella está en la famosísima calle de Feria, ahí donde está la hermandad del Carmen Doloroso. Y estás, Maiti, ya sé, esperando esa salida, como todos los sevillanos esperan para romper en aplausos. Vamos contigo desde la Plaza de San Francisco.
14: Muchísimas gracias, Mara Antoneta, Tú bien lo decías, un día totalmente diferente al que nos pintaba ayer Sevilla, pero nuevamente el sol ha salido y con él las ilusiones y las esperanzas de ver a cada una de las hermandades salir por las calles de esta hermosa ciudad. Estamos aquí a minutos de ver salir la hermandad del Carmen Doloroso. Esta es una de las parroquias más antiguas de la ciudad, creada en 1249, la parroquia de Omnisactrum. y aquí va a salir en cualquier momento. Eh, va a salir el paso acompañado por la la virgen del carmen de los misterios del dolor y como pueden ver desde muy temprano cientos de personas se han congregado para poder ver este momento un momento que han estado esperando por más de dos años el momento en que se abren las puertas y las personas aplauden algunas lloran algunas hacen cualquier tipo de reflexión para poderle dar eh, la bienvenida a las calles de sevilla a sus imágenes a sus patronas y esto va a ocurrir aquí en vivo en despierta américa se lo vamos a tener Presten mucha atención a esto, porque hay preocupación
2: en Los Ángeles debido a la nueva y agresiva manera en que operan más de una decena de pandillas. Ahora, los delincuentes estarían enfocados en estudiar, seguir y asaltar a las personas prácticamente a las afueras de su casa.
5: Muy grave. En lo que va del año, imagínense, la policía confirma al menos 56 de estos incidentes. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos explica cómo están actuando estos criminales y quiénes serían el blanco. Buenos días. ¿Cómo estás?
21: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Qué feliz estoy de saludarles. Bueno, atención, la cifra de robos es impresionante, Alan, escucha. Son más de 220 asaltos desde septiembre del año pasado a la fecha. Así lo informó el nuevo equipo de investigación de la policía de Los Ángeles, formado con carácter de urgencia por el jefe Michael Moore, ante la ola de asaltos, pues que se ha registrado en la metrópoli. El APD ha identificado, atención, otra vez a 17 pandillas que operan de manera independiente, individual, no tiene nada que ver una con la otra y que envían a un grupo dentro de restaurantes, clubs u hoteles lujosos para identificar a sus víctimas. Después mandan a los que esperan afuera un mensajito con todos los detalles del que será, pues obviamente, la víctima y con lujo de violencia los asaltan. Vamos a escuchar a uno de los detectives, qué es lo que nos dice.
22: Que son fáciles de cambiar, de llevar y empeñar, por ejemplo, y si usted lleva, imagínese que, que consiga un reloj de 100 mil dólares y lo empeña o, o le dan 15, 20 mil dólares por un reloj, es bastante ganancia para ellos.
21: Bueno, la policía también ha dicho que en 26 de estos asaltos se han disparado armas de fuego, lamentablemente han muerto ya dos de las víctimas. El jefe de la policía, Michael Moore, dice sentirse frustrado porque hay sujetos que han sido identificados, arrestados con pistolas ilegales y son puestos en libertad horas después, ya que hay una regla impuesta por el fiscal George Gascon que destina a reducir la población carcelaria y pide que los acusados del condado de Los Ángeles sean liberados sin pagar fianza por ciertos delitos. Moore dice que los residentes no pueden estar seguros si no se castigan a los que están violando la ley. Esta es la información que tenemos, vamos a continuar pendientes. Vuelvo con ustedes.
2: Pues, Socorro, te agradecemos por estos detalles y hay que estar muy pendientes Uy. en Los Ángeles para protegerse. Gracias.
5: Y mira, esta hora también las policías de Sacramento identifican a un tercer sospechoso de participar en el territorio masivo que deja seis muertos y doce heridos. Se trata Demtula Peyton, de 27 años, a quien los agentes buscan por múltiples órdenes de arresto relacionadas con delitos graves, entre ellos violencia doméstica y posesión de armas. Investigadores creen que la balacera estalló debido a una pelea entre pandillas y había involucrado a unos cinco, sí, cinco pistoleros.
2: Y ahora vamos con lo último de inmigración. Te cuento que demócratas moderados... Uh -huh. Eh, ...pues intensifican su lucha contra la decisión de eliminar el título 42 de la frontera. Ellos contradicen los planes de la administración Biden y aseguran que anular esta medida en mayo... ...sin un plan adecuado impulsaría una nueva crisis de inmigrantes en la frontera. Y por otro lado, que te cuento también que hay una excelente noticia para los jóvenes que están amparados bajo la acción diferida es que ahora van a poder renovar su protección y permiso de trabajo a través de la computadora, es decir, de Internet. Unos 700 mil beneficiarios lo podrán hacer de esta manera tras una fuerte batalla legal por mantener la EDACA activado por una orden ejecutiva del expresidente Obama en 2012. En Noticia de Última Hora, autoridades de Nueva York actualizan la calificación y ahora se refieren a Frank James como sospechoso en lugar de persona de interés por el tiroteo que deja una decena de heridos en el metro. Además, confirman que el presunto pistolero sigue prófugo. Investigadores analizan videos publicados en redes sociales donde el hombre de 62 años critica a Estados Unidos como un país racista inundado de violencia y cuestiona las políticas del alcalde Eric Adams y su trato hacia los indigentes. Y quiero que veas lo siguiente, parece una escena del infierno, pero es un incendio que estalla en una gasolinera de Oregon debido a un presunto derrame de combustible. Bomberos lanzan chorros de agua insuficientes para controlar las llamas. El intenso fuego obliga a evacuar a residentes en un radio de milla y pide a las personas que se alejen del área porque los gases que emanan del lugar pueden ser tóxicos. Retornan las mascarillas, así como lo oyes, esta mañana algunas universidades reactivan su uso en espacios cerrados tras el aumento de casos por coronavirus en casi la mitad del país. Solo en el área de Washington DC, tres centros de estudios superiores, American Georgetown y Johns Hopkins, ya imponen esta regla. También ahora mismo estamos a un paso de superar el millón de víctimas fatales por COVID-19 aquí en Estados Unidos. Es un número despiadado que crea un profundo vacío en miles de hogares. Además deja a casi 200 mil niños sin uno o ambos padres y lo que más preocupa es que la pesadilla continúa. Papá y mamá, no te sorprendas si la próxima vez que vas al supermercado o a una farmacia te vendan solo un pote de leche en fórmula para bebés. Es que ante la falta de este alimento tan vital, muchos comercios limitan ya su venta. David Palomino nos explica qué es lo que está pasando.
15: Ante la escasez de leche de fórmula, las principales cadenas de supermercados y farmacias del país empiezan a imponer restricciones a los consumidores, limitando las cantidades que pueden comprar para mantener algo de inventario. Target ha establecido una política de máximo 5 productos de leche de fórmula por día, mientras que la farmacéutica CVS permite máximo 3 productos por compra. En este supermercado, Walgreens, es evidente la escasez de leche de fórmula y está la advertencia, máximo tres productos por cliente. Muchas madres que necesitan leche de fórmula para sus hijos se hacen la misma pregunta.
19: Hay veces que no hay, no, no sé cuál sea el motivo.
15: Inicialmente, los distribuidores de este tipo de productos atribuían el desabastecimiento a los problemas derivados de la pandemia, pero ahora la escasez se debe a que en febrero la compañía Abbott Nutrition tuvo que retirar del mercado lotes de leche de fórmula de las marcas Similac, Alimentum y El care La razón, cuatro menores fueron hospitalizados después de consumir esos productos y la administración de fármacos y alimentos tuvo que intervenir. El problema también se extiende a los pequeños supermercados.
18: La gente a veces pues, se pone paranoica porque pues, obviamente un bebé, ¿qué más puede consumir? Más que leche, ¿verdad? Entonces, este, a veces sí recibimos llamadas diciendo que um, cuándo nos va a llegar, um, que si sí tenemos.
15: Los fabricantes de leche de fórmula advierten a los consumidores que puede tomar varias semanas ponerse al día con la demanda. En Chicago, David Palomino, Univision.
5: Muy bien, aquí estamos de regreso con Dr. Juan. Doc, qué gusto saludarte. Igual, qué igual. bueno que me toca hacer algo contigo. Bien. Me tienes muy hora? abandonado. ¿Ya era hora? Ya era hora. Y cómo no, porque mire, vamos a hablar de uno de los mayores desafíos que es a la hora de bajar de peso es reducir el consumo de calorías, que es lo importante, ¿no? Y para lograr esto hay que comer menos. Es por eso que tener mucho apetito puede ser un gran impedimento para adelgazar. Pero no se preocupen que hoy les vamos a dar algunos remedios caseros. Bueno, eh, yo no, algunos remedios naturales para reducir ese deseo de comer, que va a ser el doctor Juan el que nos los va a decir, ¿no? Que Así hay es. muchas opciones, ¿no?
22: Sí, hay muchas personas sí. que cuando están haciendo eh, la dieta, una de las cosas que realmente les hace romper la dieta es que les da demasiado hambre, Esa digamos, es la clave noche. Número uno, ¿no? O sea, tienes que hacer una dieta, pero te estás muriendo de hambre y sabes que no puedes comer. Así es. Hay veces que es por ansiedad, o muchas veces es por ansiedad, muchas veces es porque están acostumbrados a comer demasiado y a la hora de reducir calorías se les hace difícil. Okay. ¿Qué pueden hacer? Vamos a darle algunos consejos. Miren, el primer remedio es el café. Okay. ¿Sí? ¿Cuándo yo les recomiendo que lo usen? Hay personas que, digamos, almuerzan, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. luego les da este craving por comer algo. Luego, eh, bueno, a mí me eh, pasa? Sí. Eh, dulce, un chocolate, un heladito, como galletita? ¿La mente? ¿O oh, qué pasa ahí? De definitivamente. Oiga, cuando le suceda eso, usted se toma un cafecito ah, y le hace como un reset a la mente. Se le van las ganas de comerse. El postre, ah, ojo, okay. que un cafecito negro, no le ponga ni mucho azúcar, ni, ni tampoco el, le ponga el whipped cream, eh, ni, ni. Entonces, porque <risa> se convierte en el postre que usted quería. Entonces, el, cafecito normal, americano, tranquilito, como cafecito, decimos. Cafecito, cafecito americano, mejor si es negro, tiene muchos antioxidantes. Le, ¿le puedes poner un poquito, yo pregunto, porque pues es ¿Cómo? importante,
5: lechita o algo así de esa de almendra. Le, le pueden avena, poner, de... le,
22: Definitivamente le, okay. le pueden poner. Lo otro que tiene que ver con el café, y aquí sí, le voy a recomendar el Super Slim Café dentro talla ¿Por oh, porque el super slim café de entalla tiene 5 gramos de fibra usted se lo toma en la mañana y además de tener el café y los beneficios esos 5 gramos de fibra también lo ayudan a sentirse más lleno un desayuno con fibra y proteína lo van a ayudar a sentirse más lleno durante el día y para eso es que el super slim café lo hizo así con 5 gramos de fibra y también con una infusión de té verde que te ayuda a quemar grasa buenísimo el, el segundo. segundo el aguacate el, el añadir el aguacate a su dieta es muy bueno, además de que tiene omega 3, tiene uh -huh, grasa uh -huh. buena, es muy antiinflamatorio. El bajar la inflamación te ayuda a reducir eh, tu peso, pero lo más importante que tiene que ver con el apetito que estamos hablando, de acuerdo. la grasa buena le envía una señal al cerebro de que están llenos, satisfechos. de que están satisfechos. Ah. Alan, ¿tú sabes cuánto más o menos se toma esa señal en llegar al cerebro, 20 minutos. Ah, ok. Y aquí viene algo muy práctico. Coma lento, coma lento porque, para que le dé tiempo al cerebro de recibir esa señal. De acuerdo. Próximo, almendras que va en la misma Buenísimo, línea. Buenísimo, ¿no? Va en la misma línea del, del aguacate. aguacate. Graza Tiene graza buena. Graza. buena. Uh -huh. Además, hay estudios que demuestran que la almendra también te ayuda a reducir cravings. Ok, ¿Okay?
5: exacto. Esas ganitas de... De querer comerte algo así. Un detallito postrero. Sí,
22: pero que el problema es que cuando tienes esos cravings durante todo el día, todos esos esas postrecitos, esas chucherías, como le decimos ajá, todos, ajá. se acumulan. De acuerdo. Y finalmente. Esta no me lo sabía. El jengibre. El jengibre tiene varias, eh, varios, varios efectos positivos. Además de que te ayuda a reducir el apetito, el jengibre tiene un efecto muy, muy bueno en términos de tu sistema gastrointestinal. Pues buenísimo te mantiene tus... desinflamado. Wow. Eh, si hay personas que la comida le está cayendo mal, un tececito de jengibre es muy bueno. O le puede añadir el jengibre a un smoothie, por ejemplo. Eh, y te ayuda también a disminuir el apetito. Imagínate esto. Okay. Un smoothie de proteína... Con un poquito de jengibre, eso te va a ayudar mucho a reducir el apetito. Buenísimo, me encanta. Pues ya, ya nos diste estas cuatro opciones que son maravillosas. Eh, son muy buenas y son cosas que usted puede hacer en su,
5: en su diario vivir. Y mi doc, ahora pues a lo que vino también, que es a responderle a nuestras, claro. a nuestras eh, televidentes, ¿no? Tan maravilloso. Ay, Cristo, a su servicio. Así es, mire, la siguiente pregunta, bueno, la primera pregunta que tenemos el día de hoy eh, es de Yamadri.6 y dice, ¿a qué hora debe ser mi última comida del día, doctor?
22: ¿Y qué es lo que puedo uh -huh. comer de noche? Ah, es muy buena, ¿eh? Varias recomendaciones. Yo, todo el mundo tiene horarios distintos por el trabajo, uh -huh. se acuestan a horas distintas. Yo le recomiendo que su última comida sea más o menos por lo menos tres horas antes de que usted se acueste. Ah, ok, tres. Si es una persona que se acuesta a las 10 de la noche, trate de hacerlo a las 7 de la noche, la última o quizás más temprano, si, si puede. ¿Por qué? Porque okay. que le dé tiempo a quemar un poco esas calorías, a digerirlas. Muy bueno después de comer, darse una caminadita, si puede, porque eso le ayuda también a la digestión. En términos de qué comer, le voy a dar un uh -huh. consejo. Si ahora mismo usted está haciendo esa comida pesada en la noche, trate de intercambiarlo, si puede, con el almuerzo. Haga la comida un poco más pesada en el almuerzo sí. y un poco más liviana en la noche, porque la comida del almuerzo, tú sigues trabajando, sigues caminando, estás, estás quemando, estás eso, quemando estás esas activo, calorías. Sí. Entonces eh, ya en la noche te puedes comer una buena proteína, digamos un pedacito de pollo, salmón, una ensaladita con unos vegetales y ya Listo. unas lentejas, no tiene que ser proteína animal, las claro. lentejas también son claro. muy buenas. Eh,
5: tres horas antes. ...por lo menos de tres dormir. horas antes... ...claro, Por para que haga un poco la digestión y todo... ...y si puedes caminar, ya lo hiciste también... Sí, de, hay, no. ...hay
22: personas que ya lo hacen Alan... ...porque hacen un ayuno intermitente... De acuerdo. Y entonces no comen después de las 8 de la noche... ...están 16 horas sin, sin comer y les va muy bien... ...logran disminuir eh, de, de peso significativamente... Usted tiene que encontrar el estilo de vida que se ajuste yeah, a usted pues. Yo, por ejemplo, no hago ayuno intermitente No porque no funcione Es porque a mí sí, me yo encanta también, eh, tomarme mi café y mi desayuno a mí en la, de la noche
5: mañana. también. Y también en la noche cenar yo más tardecito también pero, yo, por ejemplo.
22: pero hago, llevo otro tipo de nutrición que me funciona a mí Que es más alto en proteína, bajo en carbohidratos, hago mucho ejercicio Eso a mí me funciona
5: Yo soy un poco como usted, yo tengo la comida fuerte no, en el almuerzo Y la siento un poco más leve, más tranquila pero proteína y algo bien cuidadito. Claro. Siguiente pregunta la envía Villadé a 84. Mire, yo no como azúcar, no pan, no tortilla. Duermo ocho horas. Y aún así, doctor, acumulo grasa abdominal, ayuda... Oye, pues es extraordinaria
22: pregunta. Claro. ¿Qué está pasando? Eh, varias cosas. Número uno, hay que asegurarse que no hay algo que lo esté causando, ya sea hipotiroidismo, ah, okay. por ejemplo. Una causa que eh, no tenga que ver con la
5: claro, alimentación.
22: Claro, hay personas que también pueden tener demasiado estrés, lo que aumenta el cortisol, y el cortisol aumenta la producción de grasa abdominal. Hay personas, especialmente mujeres, durante la menopausia, pero también hombres durante la andropausia, uh -huh. que al bajar el nivel de estrógeno en la mujer, o la testosterona en el hombre puede tener una tendencia a desarrollar más grasa abdominal. ¿Qué te recomiendo? Sí. Haz ejercicio cardiovascular. Exacto. Yo veo muchas personas que tienen grasa abdominal y están 20 minutos en el gimnasio haciendo abdominales. No. No le da no. O la pesas. Dieta, o o sea, pesas, ¿no? Sigue la dieta y haz tu ejercicio cardiovascular. Y yo creo que eso eso te puede ayudar Sí, a sí está, ya tiene
5: el, el, un gran porcentaje Que es estar comiendo sano de alguna manera Si no es tortilla, si no es pan, si no son muchos carbohidratos Si lo está haciendo bien, pues además, oh. quizá falta el ejercicio ¿no? Y
22: asegurarse que no te estés comiendo Esos carbohidratos sin darte cuenta de Por acuerdo. ejemplo, hay personas que dicen No, no, todos mis alimentos son fat free Libres en grasa, no, no, los no, compro eh... en el supermercado Pero
5: están llenos de carbohidratos de y a lo mejor no lo saben De acuerdo, de acuerdo Pues doctor, no ¿Cómo lo quiero, mi doc? Ya me hacía falta estar con usted otra vez. Lo abrazo. ¿Cómo no abrazo si lo quiero? No, si lo quiero, mi doc.
22: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
5: Las
8: noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin Rollo. Bienvenidos, bienvenidos a Sin Rollo. Hoy, como ven, tenemos casa llena y empecemos, pues, por orden de aparición. El conocedor, la enciclopedia del entretenimiento. de <risa> <Mucho borreco. risa> La voz yeah. de una generación millennial, Monse Medina. <risa> oh, yeah. Una profesional de las noticias, Lourdes Steffen. Oh, sí, oh, la opinión hecha mujer, Marcela Sarrión. <risa> y yo, Marigolson. <risa> <risa> bueno, usted, usted también puede participar. Mándenos un WhatsApp mías, al 305-606-1993. Está, está <risa> <risa> y participe, porque oigan, arrancamos con esto, el compromiso de j -Lo y Ben Affleck. Ay, mamá. A reaccionar a todo el mundo pero el que no podía faltar era alex rodríguez el ex de la diva del bronx y lo que dijo tiene ahora a todos con la boca abierta
4: es un gran
13: tiempo en deportes y usted tiene un nuevo champion el nba players about to start baseballs en full swing people getting engaged quiero mean, decir es un happy time
11: in the world es gracioso <laughs> Uh, <laughs> happiness and the world peace is what we're looking Now, for you know what <laughs> i think of gandhi and you that's <laughs> how i am <laughs> Bueno,
8: eso fue durante el juego de los Yankees y las Medias Rojas mientras presentaban el programa Sunday Night Baseball en la cadena ESPN cuando su colega, el conductor Michael Kay, pues le tiró esa patadita y le soltó el tema del compromiso de J-Lo. Dicen que detrás de la risa nerviosa había incomodidad. Lucho, incomodidad es poco. Mira, ver, yo te digo una en cosa.
6: Yo, yo, yo no sé cuánto le habrá pasado Jennifer López a este eh, eh, personaje de la radio o de la televisión porque definitivamente ahí todavía siendo la venganza el dulce. Y para ti, Marcela Sarmiento, que me has dicho que soy un machista, yo te digo que me parece maravilloso lo que Jennifer López ha hecho, cómo se ha sacado el clavo con un hombre que le puso el cuerno y que definitivamente Marcela, se fue con es su otro gran amor. Oh, me Margele, parece fantástico ¿Te que ayudo que te te ayuda ayuda a la defensa más. o puedes sola?
4: No,
21: no, yo puedo Margele. sola. No te preocupes. Sin embargo, el que le quiera caer a Lucho, que le caiga. Y te voy a decir una cosa, Lucho, y que esto no se vuelva un tema personal. Yo lo que creo es que ella reencontró en Ben Affleck los valores del Ay, amor. Ay, sí, que a la hay. media hora de haber terminado no, con media, Alex bueno, Rodríguez. Todo el mundo tiene derecho a encontrar el amor y reencontrarlo las veces que Eso fue que fríamente era. calculado, Marcela No, es Sarmiento, calculado. Claro, Esa mujer así. lo adora hace 20 años. Claro, pero fríamente no, no, calculado
6: no, no, lo encontró no, justo después no, de que Alex Rodríguez ver, no, el cuerpo. No sé, ¿Tú no, no, qué no, opinas? No. Porque de verdad Montse. fue
8: esto a velocidad extrema y yo creo que Ben Affleck también se metió en ese, en ese autobús. yo creo
3: que podemos estar todos de acuerdo que hombre que está con
2: Jennifer López, hombre que termina en enamorado de ella, quizás por el resto de su vida o por un buen tiempo.
3: Alex Rodríguez metió la pata a Lucho. ¿Y quién estaba ahí para consolarla? Que a lo mejor nunca superó el la tal
2: Obviamente nunca él, lo superó. Ella lo buscó.
3: Ben Affleck que estaba ahí al
2: pie del cañón no, listo para, para su oportunidad. Y le voy a decir una cosa, este amor de Alex Rodríguez con J-Lo lo va a perseguir a él por el resto de su vida. Lo vimos en otra ocasión, él estaba de comentarista deportivo y todo el público de atrás gritándole a él,
18: J-Lo, Ben o sea, no claro. es la
8: primera vez Oye, que alguien tampoco. le saca el Se le hizo fea, fe, se, se le hizo fea la pobre y es. 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 es que de verdad no ha dicho nada, debería decir algo, ¿no? ¿Por qué? No Porque está
1: viviendo su vida por esa risita y, de, y, y cortaron lo que decía después, que después venía otra parte que lo cortaron en el vídeo. Creo que no se podía poner. No, creo, creo. Pero esa, esa sonrisita, entonces como hace un movimiento como con la lengua debajo del labio, como hmm, te
21: agarre, ¡Aquí <risa> <risa>
1: te agarre, Michael, que yo, Mari, jamás me haría una cosa así a mí Total. al aire.
8: Jamás. Es que de verdad. Jamás. Yo creo pero fue que bajarse a jugar béisbol que, no, que enfrentar ganar. esa pregunta. Ay, Dios a, mío.
4: Mí, a mí me, me cuestiono por qué la gente se envuelve tanto en las vidas de los demás, en las vidas que no sabemos y que Porque es no, maravillosamente morboso. Y obviamente, él, el titular era eh, Aaron Rodríguez reacciona, reacciona. Él no reacciona nada. La gente de alrededor quiere que él reaccione a algo porque eso me imagino que causa titulares. Pero él hizo lo mejor que pudo con algo que asumo si sí, es verdad todo lo que se dice que en algún momento cuando él estaba con J lo llamó a otras chicas y todo, pues tampoco estaba tan feliz que estaba buscando por otros lados entonces él llamó muy no, o sea, I don't know, o sea, es como el mundo queriendo encajarse y pero, queriendo opinar me parece. de que no Es que, es ni que realmente idea. siempre fue
1: know. especulación, se habló de que hubo una relación a través del Instagram, pero, pero no hubo, ni ella tampoco aseveró de que efectivamente ellos estuvieron juntos o sea, no hay una prueba física
4: sí, pero tangible que se Pero sí que hay, que sí que sí hay una decir. prueba de unas fotos en las que se ve claramente que él había hecho FaceTime o algo con una chica. La okay, mujer habló, tú la tú mujer llamas, habló. Pero es, mí, bueno, llamas, pero es que ahora habla cualquiera y miente cualquiera. Llamas, pero, y cualquiera exagera la vida. Oh Dios
1: mío, pero ¿a qué tú llamas una infidelidad? O sea, es, eh, partimos de ahí. ¿Conversar con una persona o tener relaciones mí, con mía, una pero persona? Luli,
6: ¿pero la tú sabes qué me que preocupa a mí? ¿Sabes qué me preocupa a mí? La ¿Qué la va única? a hacer con esa colección de seis anillos de compromiso que tiene? ¿Eso Jennifer no? ¿Por qué preocupa? Me, preocupa. me preocupa, son más de 11 millones de dólares. Dios mío. Tres matrimonios, seis anillos de compromiso. ¿Qué va a pasar con eso?
21: ¿Verdad? 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 Además, la falta
6: de creatividad de Ben Affleck porque es igualito al primero. Lo único que este oye, es verde y el único que No, 8.5. Ahora, no. Ahora no solamente es machista,
20: sino envidioso. A ver, a ver, ¿qué ¿Qué no soy maravillo? machista, no soy machista. Bueno, pero lo, dime, dime,
12: Giovanni. Vale. No, ataca, no, 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 ataca. No, 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 ataque.
4: No soy psicólogo y toda la psicología es barata. Pero siento que algo pasa en tu vida que estás demasiado envuelto en la vida
6: de los demás. No, es que Además, en es mi carrera, es mi
8: profesión.
6: Sí, soy muy profesional y me encanta saber la vida de los a famosos. Eso es profesional. ¡Claro! Claro, claro, ¡Claro! ¡Lucho! 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 a la ¡Lucho! pausa. ¿Sabes qué? Lo que parece es ya? que tú estás más enamorado de J-Lo que Aynron. Exacto. Puede ser, puede, puede ser. Estoy muy feliz por ella pero y también estaba muy molesto con Aynron.
21: Carlitos, a mí esa falta de originalidad que me la den también, ¿oíste? Que ya